0: El teletrabajo está aquí para quedarse, decíamos. Y decíamos, después de la pandemia ya todo será diferente. La conciliación es el futuro. Eso decíamos cuando estábamos encerrados. Unos 3 millones de españoles teletrabajamos durante la primera ola. Un año y medio después, la pandemia sigue y el mundo gira, pero no para todos igual. Hoy en Un Tema al Día, año 20, año 21, el teletrabajo. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de una cosa antes de empezar. Tenemos el patrocinio de Podimo La App para escuchar los mejores podcasts. Por ser oyente de un tema al día, tienes 45 días de pruebas gratuitas. Puedes entrar en podimo.es barra al día. En plena pandemia, mi compañera y productora de este podcast, Carmen Ibáñez, hizo una serie de reportajes sobre el impacto social de la COVID-19. Lo llamó Año 20. Hola, Carmen.
1: Hola, luque ¿qué
0: tal? Hay que escucharse los cinco episodios de Año 20, son imprescindibles. En uno de ellos habla sobre teletrabajo y escuchamos testimonios como este de Alejandro.
2: Empecé levantándome a las seis de la mañana para, para trabajar y, y, y compatibilizar lo que es el trabajo con las niñas. Luego ha, ha habido temporadas que me levantaba ya a las cuatro de la mañana para poder luego seguir jugando con las niñas. La verdad que ha sido bastante, muy duro. Ha sido una experiencia muy dura. Claro, no había horario. Es que cuando dicen, la gente no quiere teletrabajo, la gente lo que no quiere es teletrabajo con los niños en casa, porque es que no hay trabajo, hay niños.
0: Hoy queremos revisitar aquellos meses, comparar lo que decían entonces con lo que dicen ahora. Has vuelto a hablar con Alejandro, ¿no, Carmen?
1: sí. Y se ve como si tienes niños pequeños a tu cargo, es realmente difícil, como decía Alejandro hace un año, hacer las dos cosas a la vez.
2: Yo cuando hago conferencias con mis compañeros y veo que tienen niños todavía más chicos que los míos, no, no pueden trabajar. Al final son muchas interrupciones, la cabeza no les va bien y tienen mucho estrés. Y terminan haciendo jornadas laborales, pues... O a lo mejor de 12 horas para poder suplir las paradas que, que tienen con los niños y para poder sacar el trabajo que tienen contemplado, que al final es al que se han comprometido. No te vayas a creer que se le pregunta, oye, sí, sí, esto soy capaz de sacarlo, pero eres capaz de sacarlo en otras condiciones, no en las condiciones que estás ahora mismo. O sea, que bueno, que es muy difícil decirle a alguien que estás en una situación en la que no eres capaz de sacar el trabajo que habitualmente serías capaz de sacar pues están, están sacando jornadas pues, de 12, de 14 horas
0: ¿Cuánta gente queda teletrabajando un año y medio después?
1: En el segundo trimestre de este año ha bajado mucho el porcentaje de trabajadores en, en remoto, en teletrabajo. De 3 millones de trabajadores que había en 2020, durante los meses del confinamiento severo, que era el 16,2% de la población activa. Aquello fue un récord total. Pues un año después, en el segundo trimestre de este año, de 2021, han sido 1,85 millones de trabajadores que están en casa, más de la mitad de la semana trabajando, según la, la última EPA. Y esto es el 9,4% del total.
0: En el año 20 hablabas con Alejandro, pero también con Maite egoscozábal que es socióloga del Club Malas Madres, que te decía que la pandemia ayudaba a cuestionar algunos cimientos del sistema de trabajo.
3: ¿Cómo se repiensa? Pues por un lado, eh, cuestionando ¿no? esas estructuras que hasta ahora estaban funcionando como herramientas de conciliación. Por un lado son los abuelos, por otro lado son las escuelas, y cuestionamos también los las, los horarios laborales, ¿no? Esa rigidez en el mercado laboral, que hay sectores y hay puestos de trabajo que, se, que no, no, no se puede contar con cierta
1: flexibilidad, pero hay otros que sí, ¿no?
0: Y un año y medio después, ¿qué, ¿qué dicen los datos? ¿Qué dice Maite también?
1: Pues un año y medio después de aquel cierre, los datos dicen que las mujeres teletrabajan más que los hombres, porque cargan con el cuidado. Pero es que no solo eso, hay 150.000 mujeres más que antes, que cuando comenzó la pandemia, que han renunciado a buscar trabajo porque, como tienen que cuidar, pues no pueden hacerlo. Entonces ya directamente no buscan trabajo. Ese dato en los hombres es 50.000. Sobre esto mismo incide Maite también.
3: Todavía estamos lejos de cuantificar y poner en valor todo lo que supone cuidar. ¿Qué es cuidar? no? Es que la palabra es muy amplia. Y bueno, el otro día hablábamos con, con una mala madre, ¿no? Que decía yo, es que estoy pasando a mi bebé por la calle para que se calme y que deje de llorar. Y la gente se piensa que estoy de paseo, ¿no? Cuando realmente estoy en tensión, porque lo que quiero es calmarlo y que descanse, ¿no? Después de estar toda una mañana llorando. Con lo cual, tenemos que entender que todo eso es importante para una sociedad y tenemos que cambiar el chip y, sobre todo, bueno, poner en valor que es un trabajo y es muy importante.
0: Las empresas prometieron una especie de revolución de los cuidados en sus centros de trabajo. Eh, ¿Ha ocurrido?
1: Pues hay un poco de todo. La regla general es que poco. Se ofrece el teletrabajo como una medida de conciliación y además no todas las empresas lo están haciendo. Yo creo que hemos aprendido que el teletrabajo está bien como medida de conciliación, pero no puede ser la única porque en algunos casos no, no es la solución. Desde Malas Madres proponen que las empresas analicen quiénes les están pidiendo trabajo y por qué y que luego pues segreguen por sexo estas peticiones y analicen las razones. Entonces, en función de ese estudio interno, articulen medidas que faciliten que los trabajadores puedan trabajar en casa sin que suponga un perjuicio para su carrera o tomar otro tipo de medidas que tampoco les perjudique en su sueldo.
3: Es verdad que hay un porcentaje de empresas que sí se han podido dar cuenta y están atendiendo más, las bueno, están escuchando más a las personas, pero desgraciadamente no son la mayoría. La mayoría de casos que nos encontramos en el Club de malas Madres son mujeres que nos dicen que a pesar de haber estado teletrabajando y compaginando su vida familiar, personal y, y laboral, y habiendo demostrado buenos resultados durante el año pasado y este año a pesar de ello llega septiembre y les obligan a volver a la oficina con total normalidad como si nada hubiera pasado ¿no?
1: En la empresa de Alejandro él me ha contado que no se ha activado protocolos específicos sobre esto porque ahora mismo su empresa atraviesa un momento muy complicado de suspensión de pagos etcétera etcétera. entonces a ellos les ofrecieron primero el teletrabajo este verano a los padres y madres pero después a todos los empleados para compensar pues, el impago de pagas extras etcétera, etcétera. entonces no, ahí no se puede calibrar en todo caso su situación sí ha mejorado pero no por medidas que haya hecho la compañía
2: si tienes suerte y se despiertan tarde pues sacas unas horas por la mañana y el que no tenga suerte pues no sé cómo lo hace yo a, ahora el patrón de sueño de mis hijas ha cambiado y es gloria se despiertan tarde <risa> <risa> pues, no es eso efectivamente encuentras en las horas de la mañana pues encuentras pues, a lo mejor cuatro horas pues ya son cuatro horas que te acabas de quitar
0: hay otro punto que creo que tenemos que tocar. Desde 2021 hay un cambio importante en los permisos de paternidad. Los permisos de los padres duran lo mismo que los de la madre, 16 semanas. Es algo en lo que tú incidías en tu podcast del año pasado.
1: Sí, es que a mí es algo que, que me parece muy importante sin, sin ser experta ni nada, pero es que creo que es el punto de partida de la división de roles en una pareja, ¿no? antes de tener hijos las dos partes de la pareja pues, se pueden desarrollar profesionalmente de igual manera y en igualdad de condiciones, pero cuando llega un hijo, pues no. Y por otro lado, aunque es la consecuencia de lo anterior, cuando tú acudes al mercado laboral como mujer en edad fértil o ya con hijos, sufres una clara discriminación en los procesos de selección de personal o de promoción, por más que eso sea ilegal. Entonces, bueno, pues llevamos ya nueve meses con esta situación y por lo que me contaba Maite, para algunos ha sido toda una revelación.
3: Nos están escribiendo hombres que sorprendidos nos dicen pues que se les ha mirado a lo mejor con mala cara o que se han encontrado con, con algunas trabas al cogerse ¿no? esta, este permiso de paternidad. Bueno, esto es verdad que no debería ocurrir, por supuesto. O sea, tenemos que caminar a, a que esto no ocurra y que se normalice y que se normalice la presencia de los niños y niñas y que se normalice que esta ausencia temporal es de unos meses, pero el hecho de que lo vivan los hombres en su propia piel, también es positivo para que se den cuenta que las mujeres llevamos muchos años cargando con esta penalización y esta discriminación. ¿no? Es bueno en el ámbito empresarial que ocurra esto, aunque, como digo, no debería ocurrir. ¿no? Pero Es bueno para empatizar con lo que vive, la penalización que vive la
1: mujer.
0: Carmen Ibáñez, gracias por contarnos todo esto.
1: Gracias a ti, Juanlu.
0: Y hay que escuchar Año 20 completo. ¿eh? Si buscas año20eldiario.es en Google, ahí lo tienes. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es que se graba teletrabajando. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con el patrocinio de Podimo, la producción de Carmen Ibáñez e Izaskun Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana más. Un abrazo.